0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu desconsolado e com sua fé abalada pelo vídeo que assistiu, o qual, cujo vídeo tenta provar que Jesus não passaria de um plágio de lendas e fábulas pagãs da antiguidade. Você pergunta como permanecer na fé tendo histórias idênticas e mais antigas que a de Cristo? A resposta é... Evitando essas histórias, abre aspas, idênticas, fecha aspas Porque elas não passam de teorias conspiratórias Que conspiram contra a fé O costume de de se ocupar com teorias conspiratórias Já é considerado hoje uma forma de vício Semelhante às drogas, álcool e pornografia Porque essa ocupação acaba afetando o estado mental E a personalidade daqueles que se ocupam com teorias conspiratórias. Como isso acontece? Da mesma forma como acontece com a droga, a bebida ou o sexo, aquele que é obcecado por teorias conspiratórias acaba querendo cada vez mais. E quanto mais fortes, mais inacreditáveis elas forem, melhor ele se sentirá. O caminho de volta, como acontece com qualquer viciado, é difícil. Daí a necessidade de você evitar a todo custo essas coisas. Mas o que acontece na mente de um viciado em teorias conspiratórias? Ele se sente orgulhoso por conhecer segredos que as pessoas comuns não conhecem e passa a sentir-se mais inteligente inteligente, perspicaz e sábio. Ele pode até aparecer na TV em uma matéria gravada em Alto Paraíso, de Goiás, para revelar como as pessoas ali serão poupadas das desgraças que cairão sobre o mundo por estarem vivendo sobre um grande cristal. Ou ele poderá caminhar olhando para todos os lados na tentativa de reconhecer algum reptiliano alienígena invasor e achando que só ele está percebendo o invisível. Resumindo, ele se achará mais do que os que são menos. Não se esqueça de que das três promessas mentirosas de Satanás, uma era para encher o seu ego. Sereis como Deus, disse ele para Eva, sabendo bem e o mal. E a soberba da vida também é tratada em 1 João 2,16 como uma, uma dessas atrações do, do ser humano. Essa de Satanás está em Apocalipse 3, versículo 5. Eu não quero dizer com isso que não existam teorias conspiratórias que não tenham, ou que não existam algumas que que realmente sejam verdade ou tenham um fundo de verdade. Certamente, algumas podem até ser verdade. Mas como nós nunca sabemos quais são estas, o caminho mais seguro para o o cristão é ocupar-se 24 horas com a maior de todas as teorias conspiratórias. Qual? Qual? Aquela que diz que existe uma conspiração de extraterrestres que há milênios estão empenhados em enganar os seres humanos para que não creiam no que Deus diz. O líder desses extraterrestres, que a Bíblia chama de principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Em Efésios 6.12, o príncipe desses extraterrestres havia sido designado como para ser administrador da terra, porém a sua soberba o tirou dessa posição. Então, ele procurou destruir o primeiro administrador humano da criação e a sua esposa, Adão e Eva, e conseguiu com a introdução do pecado na humanidade. Mas Deus Deus interveio, Deus Deus não deixou daquele jeito Como Deus prometeu que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça desse líder dos extraterrestres Esse líder, também conhecido como Satanás, diabo, serpente ou dragão Tentou de todas as maneiras impedir que ficasse alguma mulher no sentido humano da palavra Para o filho de Deus nascer no mundo por meio dela Alguns dos seus emissários assumiram, então, a forma humana e inseminaram mulheres para gerar delas seres híbridos e poderosos. Isso está em Gênesis, capítulo 6, dos quais jamais poderia nascer o Cristo. Impedido, no seu intento, de fazer isso graças ao dilúvio que destruiu a todos os dessa linhagem transgênica e sabendo que o libertador nasceria dos hebreus, Satanás, então, tentou impedir isso acontecesse matando os meninos hebreus no Egito, quando o povo de Deus era escravo ali. Mais tarde, ele tentou outros estratagemas até o dia em que, sabendo que o Salvador prometido havia chegado ao mundo, ele instigou Herodes a matar todos os meninos de uma determinada região, naquela faixa de idade, entre os quais poderia estar Jesus. Quando ficou claro Claro e patente que o Filho de Deus havia escapado estava vivo e atuante, o diabo então moveu todos os pauzinhos, entre os quais Judas, para levá-lo à morte, sem saber que nisso estaria a sua própria derrota. Jesus morreu e ressuscitou. Hoje, incapaz de causar qualquer dano à cabeça que está nos céus, o diabo continua agindo na tentativa de atrapalhar a vida dos membros do corpo de Cristo que está na terra, que é a igreja. E é com essa teoria conspiratória que você deveria se ocupar o tempo todo Porque eu tenho certeza de que ela é muito mais real, muito mais interessante Do que qualquer outra que fale de invasões alienígenas, iluminati que querem conquistar o mundo Ou então que foi o Chapolin Colorado quem atirou no Kennedy Você já deve ter escutado o ditado que diz que a curiosidade matou o gato Esse ditado surgiu na Idade Média, quando alguns acreditavam que os gatos pretos traziam má sorte. Então eles preparavam armadilhas que atraíssem os gatos por sua curiosidade natural. E eles assim eram mortos. Hoje o diabo usa e abusa dos meios multimídia para matar o gato, isto é, o cristão curioso que ainda vacila em sua fé. Para isso ele usa dos seus instrumentos, geralmente ateus, céticos ou pessoas de religiões não cristãs, Pessoas que têm algum conhecimento de ciência, história, geografia, sociologia, etc. Junte a isso todos os recursos da computação gráfica e você tem documentários que parecem extremamente reais. É difícil não acreditar neles. Inclua-se aí alguns desses documentários produzidos por canais reputados como Netgeal, Discovery Channel, The History Channel, The Science Channel além dos especializados em teorias conspiratórias, inclua também os filmes de temas bíblicos, geralmente produzidos por incrédulos, que podem até conhecer história, geografia e artes cênicas, mas não fazem ideia do que a Bíblia diz. Mas a forma mais sutil de Satanás agir é usando pessoas com com algum título ou posição clerical na própria cristandade para serem entrevistadas nesses programas Dando então as bobagens que falam acerca de Cristo e da palavra de Deus um ar de credibilidade. O Espírito Santo, por meio de Paulo, avisou que seria assim. Ele disse, porque tais apóstolos, tais falsos apóstolos, são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça? o fim dos quais será conforme as suas próprias obras. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 ao 15. O que você esperaria que os ímpios e incrédulos fizessem? Eles não mediriam esforços para denegrir a imagem do Senhor e para isso serão capazes de tudo. Eu não vi o vídeo que você enviou, eu vi só um pedacinho do início para ver o título, para ver o assunto porque eu tenho, por princípio, não assistir qualquer coisa que eu saiba de antemão que irá falar mal de meu Senhor. Eu não assisto. Quando você deixa a sua curiosidade levá-lo a passear por sites e vídeos deste tipo, você precisa se lembrar de uma coisa. Você está diante de coisas produzidas por inspiração de um querubim que tem seis mil anos de experiência em enganar os seres humanos. Eu também não vejo filmes e temas bíblicos. No máximo, às vezes uma ficção passada na antiguidade ou talvez um documentário sobre personagens encontrados na Bíblia, como reis, impérios, etc. Quando eu era incrédulo, ah, aí sim, eu acreditava piamente em todas as bobagens escritas por um escritor chamado Eric von Daniken autor de Eram os Deuses Astronautas. Eu não perdi um livro dele, comprava todos os lançamentos. E ele usava muito a Bíblia para embasar as suas mentiras e as suas teorias fantasiosas. Você quer um conselho? Quando alguém vier falar mal do Senhor, responda como fazia Paulo, Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. 2 Timóteo 1, 12. E pare. Pare de ficar passeando por sites e vídeos de teorias conspiratórias contra Cristo, contra a Bíblia, contra os apóstolos ou outros também que falem de um monte de bobagem, a menos que você queira ser mais um gato morto. Pense assim, se não existissem essas teorias conspiratórias, a Bíblia estaria errada, porque nela os apóstolos previram que tais teorias surgiriam. Como elas surgiram com força total nos últimos dias, então nós temos mais uma prova para confiarmos na palavra de Deus. Veja essas, essas passagens. Mas rejeitas as fábulas profanas e de velhas. Outra versão diz, fábulas profanas de velhas caducas. E exercita-te a ti mesmo em piedade. 1 Timóteo 4, 7 Outra, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, Efésios 4,14. Outra passagem, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade? voltando às fábulas 2 Timóteo 4, de 3 a 4 o vídeo que você enviou você disse que é baseado em fábulas da antiguidade mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão ou desviarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios pela hipocrisia de homens que falam mentiras tendo cauterizado a sua própria consciência, 1 Timóteo de 1 a 2 quem são esses homens? esses daí que produzem tudo isso mas os homens maus enganadores irão de mal para pior enganando e sendo enganados tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que, e de que fosse inteirado sabendo de quem o tens aprendido e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Segunda Timóteo 3, 13 a 17. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade, escreve Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente torcem as outras escrituras para sua própria perdição. Segundo a Pedro, 3, de 15 a 16. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados Assentou-se à dessa da majestade nas alturas Feito tanto mais excelente do que os anjos Quanto herdou mais excelente nome do que eles Hebreus 1 e 1 a 4 Você quer se ocupar com uma teoria conspiratória? Ocupe-se com essa Deus visitou a terra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Morreu, ressuscitou e está assentado na glória dos lugares celestiais. Mas quer um conselho? Conte isso para todo mundo. Não é conspiração, não é teoria. Esta é a verdade, a verdade da palavra de Deus.